0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. São Paulo tenta se recuperar dos estragos provocados por uma das maiores enchentes que o Estado já enfrentou.
1: Na capital, a terça-feira ainda registrava pontos de alagamentos, mas os paulistanos já puderam começar a limpeza e também a calcular os prejuízos. Com menos
3: chuva, a capital
1: tentava voltar à rotina.
3: Ainda era madrugada quando motoristas começaram a resgatar os carros deixados pelo caminho. Deixei o carro aí e cobriu tudo o carro, né? deu com mais de meio metro acima do carro. Na CEAGESP, GESP, o maior centro atacadista da América Latina, um baita estrago. Montanhas de alimentos jogados fora, tantos que interromperam uma das passagens de caminhões. As áreas de frutas, legumes e verduras foram as mais afetadas pela enchente. 7 mil toneladas de alimentos foram parar no lixo porque havia risco de contaminação. Tudo que foi perdido aqui será descartado em um aterro sanitário. O prejuízo... Passa de 20 milhões de reais. Se demorar muito tempo para iniciar o processo de comercialização, a tendência é que esse produto também ou perca valor comercial ou perca qualidade. Mesmo com as perdas, a empresa que administra a central de alimentos descarta o risco de desabastecimento. A população tem que ficar tranquila em relação aos alimentos que saem daqui, porque existe um controle muito grande desses alimentos que estão aqui. A empresa contratou caminhões extras para fazer a limpeza, que já dura 24 horas. No entorno da CIA GESP também foi um dia de muito trabalho, que o repórter Emerson Ramos acompanhou desde cedo. Equipes na rua para tirar a lama e desentupir bueiros.
4: Mas ainda havia alagamentos. E o único caminho aqui para os carros era a calçada. Nessa concessionária de veículos, esforço dos funcionários para limpar tudo e tentar reabrir a loja. Em outra revenda, ali perto, situação ainda pior. Nem havia como começar a limpeza. A imagem de ontem mostra a água invadindo o prédio. A avenida em frente parecia um rio. Esta escada aqui leva aos andares inferiores da concessionária e pela marca que ainda tem aqui na parede, a gente vê aqui a que altura a água chegou, ela ficou apenas dois degraus de invadir também o térreo da loja. Agora, baixou um pouco, mas aqui pelo outro lado a gente consegue ver que a água ainda chega quase no teto do andar de baixo, ou seja, não dá nem para ver o tamanho do estrago, só para imaginar. E aí tem uma oficina com equipamentos eletrônicos, deve ser impossível recuperar, além de um estoque com pelo menos 40 carros. O dono diz que o prejuízo pode chegar a 5 milhões de reais. Na mesma avenida, quem também calculava o quanto perdeu com a enchente eram produtores que não conseguiram entrar na CEA Géspia. Na calçada mesmo, colocaram as verduras à venda.
3: A carga de o quê? uns, uns 3 mil mais ou menos. É, se eu conseguir fazer 1.500, tá bom. Só para não levar para o total mesmo. Vai uns três meses para recuperar agora não é complicado. E os estragos foram além das cargas. Ezequias passou o dia tentando salvar o motor do caminhão, que ficou cheio d'água. O reparo pode passar de 16 mil. Reais.
4: Hoje foi perdido, hoje, amanhã, né? Ontem foi perdido, né?
3: A previsão é normalizar o abastecimento na CEA GESP amanhã. A cada dia de atraso, vai ser cada vez mais difícil calcular o prejuízo.
1: Veja agora outros destaques da chuva em São Paulo.
2: Sobe para cinco o número de mortos no Estado.
1: Depois da capital, Rio Tietê inunda as cidades do interior.
2: E os primeiros testes em repatriados dão negativo para coronavírus. Oferecimento agora: investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
1: A chuva que travou a cidade de São Paulo teve reflexos também no interior do estado. O excesso de água inundou algumas cidades banhadas pelo rio Tietê. E
2: em muitas delas, os alagamentos ainda persistem.
1: Água no teto
0: das casas. Moradores ilhados são resgatados pelos bombeiros. A chuva parou, mas Araçariguama, no interior de São Paulo, continua inundada. Situação parecida em Itu e salto. Na cidade vizinha, Pirapora do Bom Jesus, a correnteza impressiona. Invade casas e ameaça passar sobre as pontes. Por conta do risco, essa foi interditada. A cidade está em estado de alerta. A situação é mais grave, perto da barragem, onde todas as comportas foram abertas para evitar o rompimento. Uma das áreas mais atingidas é essa aqui, onde moram cerca de mil famílias. Agora a gente recebeu um aviso que nós devemos deixar o lugar, que é essa região do conjunto habitacional, porque as comportas foram abertas e a água deve subir muito rapidamente. Olha a rapidez que a água sobe. Aí eu tive medo de comporta estourar. E não ter pra onde a gente ir, né? Nas escolas públicas e creches, as aulas foram suspensas. E as salas viraram alojamento para cerca de 100 famílias. Quando eu
5: cheguei lá hoje para arrumar minhas coisas, para ver o que tinha lá, não tinha mais nada, tudo molhado. No meio do caos,
0: funcionários e voluntários se revezam para deixar a espera menos dolorosa, até a hora de voltar para casa.
5: Vai ser muito difícil reconquistar tudo, porque já não
1: dava fácil difícil para tanta gente, como a gente viu aí no começo da reportagem, a cidade de Araçariguama seguia debaixo d'água hoje cedo, à tarde a situação ainda piorou, muitas pessoas ficaram isoladas no telhado das casas, então vamos ao vivo até lá conversar com a repórter Giovana Rizardo, boa noite para você, Giovana, o que foi que aconteceu que a situação ficou mais dramática ainda?
6: Oi, boa noite, Adriana. Boa noite para todo mundo. O bairro mais atingido aqui de Araçariguã fica ao lado do rio Tietê, que transbordou e, assim, atingiu grande parte da cidade. Só nesse bairro moravam cerca de 1.600 famílias que foram afetadas e que algumas, inclusive, já foram resgatadas. Hoje, várias ruas continuavam alagadas por aqui. A água chegava no telhado das casas. Homens do corpo de bombeiros passaram um dia fazendo resgate de pessoas ilhadas. Crianças foram retiradas em barcos motorizados por causa da força da água. As vítimas eram levadas para áreas mais seguras. O helicóptero Águia foi usado para ajudar a localizar moradores que perderam tudo e que estão em locais de risco. Segundo o último balanço da Defesa Civil, 20 pessoas estão desabrigadas. A Prefeitura decretou situação de emergência e criou um comitê de crise para monitorar essa situação por aqui. Adriana.
1: Muito obrigada, Giovana, falando ao vivo de Araçariguama. E ainda nesta edição, outras informações sobre a chuva, subiu para cinco o número de mortos em decorrência do temporal e também a solidariedade de parentes e vizinhos.
2: O Ministério da Saúde confirmou o resultado negativo para coronavírus em todas as 58 pessoas que estão em isolamento na base aérea de Anápolis. Ainda faltam outros dois exames.
7: O material foi processado neste laboratório do governo de Goiás, em Goiânia um dos quatro do país com condições técnicas para diagnosticar o coronavírus. Os resultados dos exames específicos para detecção do coronavírus deram negativo. Todas as 58 pessoas, entre repatriados e profissionais que trabalharam na operação, fizeram os testes, que foram analisados pelo laboratório da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, com o apoio da Fiocruz. Mesmo assim, a quarentena continua e os exames vão ser refeitos, porque o coronavírus tem um período de incubação e pode se manifestar em até
2: 14 dias. Todos os 58, todos os exames foram negativos. Então, todos, dos 34 repatriados, mais do, dos 24 profissionais envolvendo profissionais de saúde, tripulação e de comunicação. Então não tivemos nenhum exame positivo naquela primeira coleta que foi realizada no dia que eles chegaram. De toda forma,
7: está em estudo a possibilidade de reduzir o período em que todos vão precisar ficar aqui na base aérea em Anápolis, sob cuidados redobrados. Nos quartos, o clima é diferente. Pela internet, conversei com o Mauro. Ele é piloto de avião, trabalha numa companhia aérea chinesa e chegou a ficar 17 dias praticamente isolado em Wuhan, cidade mais atingida pela epidemia. A minha rotina lá era ficar dentro do apartamento. Foi ele quem pisou em solo brasileiro com uma bandeira.
3: Foi no, no último momento, assim, eu estava saindo do apartamento, apagando as luzes, dando uma olhada se assim, não tinha nada ligado. E essa bandeira, que vocês podem ver aí, ela me acompanha já há vários anos nas minhas danças pelo mundo. E aí eu tive essa ideia, eu vou levar essa bandeira. Eu não vou deixar ela sozinha aqui. Ah, é indescritível a emoção.
7: Uma das imagens que vão marcar o resgate dos brasileiros na China.
2: A doença respiratória causada pelo coronavírus ganhou um nome. Covid-19, uma junção das palavras corona, vírus e doença. Hoje, cientistas fizeram uma estimativa sobre o pico do surto. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia. Como é que foi feita essa previsão?
8: Oi, Sérgio. Boa noite para vocês. A estimativa foi feita com base em cálculos matemáticos que levam em conta o número e a proporção de casos confirmados. Um dos cientistas responsáveis foi o epidemiologista John Nanshan, conhecido pelo combate ao surto de SARS em 2003. A previsão é que o pico seja mais para o fim de fevereiro no sul da China. Depois, deve haver uma estabilização e, por fim, redução de casos. Boa notícia para o governo chinês, que tem sido pressionado pela população e já trocou diversas autoridades por falhas no combate ao surto. Hoje, cerca de 400 cientistas se reuniram em Genebra para intensificar os esforços contra o coronavírus. O diretor da Organização Mundial da Saúde afirmou que a vacina deve estar disponível em um ano e meio. 1.112 pessoas morreram e mais de 44.700 foram infectadas
1: ao redor do mundo. Sérgio, Adriana...
2: Obrigado, Cíntia. Obrigada.
1: Agora, a investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco. A perícia concluiu que a voz que liberou a entrada de Elcio de Queiroz, suspeito de matar Marielle, não é do porteiro que disse ter falado com Bolsonaro.
9: Foram três meses de análises. A perícia confrontou as vozes dos quatro funcionários que estavam no condomínio no dia das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A conclusão é de que o porteiro que autorizou a entrada do ex-policial Elcio de Queiroz não é o mesmo que citou o presidente Jair Bolsonaro em depoimento. Elcio é suspeito das mortes e está preso. Segundo o laudo, a voz do homem que usou o interfone era de uma pessoa mais jovem. O laudo foi assinado por seis peritos e comprova que o áudio da portaria não sofreu nenhum tipo de edição. De acordo com a perícia, quem autorizou a entrada do ex-PM, Elcio de Queiroz, aqui no condomínio foi Rony Lessa. O policial reformado, que tem uma casa no condomínio, também está preso. O documento mostra que a ligação foi feita para a casa de número 65, a residência de Lessa. A investigação começou depois da versão do porteiro-chefe de que a liberação de Elcio de Queiroz foi dada pelo presidente ter sido contestada. Agora, a polícia investiga se o porteiro mentiu.
2: O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que cria o Conselho da Amazônia.
1: E comentou o resultado da perícia nos áudios da portaria do condomínio em que morava no Rio de Janeiro.
10: Ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado da perícia nos áudios da portaria do condomínio em que morava no Rio de Janeiro.
3: A voz não é do porteiro. A TV Globo faz uma armação com a pessoal da investigação divulga e agora descobriram que a voz não é do porteiro. Nem o né? porteiro, Quer dizer, nem, nem o
11: pai do porteiro, não tem nem nada. Parabéns, não. parabéns, Globo. Fique total, total.
10: Já no Palácio do Planalto, Bolsonaro deu posse ao novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e assinou o decreto para a criação do Conselho da Amazônia, que será coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
2: Eu tenho muita esperança que possamos dar a devida resposta àqueles que nos criticam. Nós queremos que ela seja preservada, mas que também os seus bens não fiquem lá simplesmente escondidos para sempre. A Amazônia realmente nos pertence. O presidente
10: Bolsonaro destacou que a criação do Conselho não causará gastos para o governo, porque usará a própria estrutura da vice-presidência. Mourão afirmou que o órgão terá a missão de monitorar a Amazônia e ajudar a lidar com situações como as queimadas do ano passado.
2: Veja a seguir. Pesquisa da indústria mostra falta de mão de obra qualificada. E
1: ainda nesta edição, a solidariedade de parentes, vizinhos e até desconhecidos no dia em que a chuva parou São Paulo.
2: Governadores se encontraram hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: Em discussão, a proposta do presidente Jair Bolsonaro de zerar os impostos sobre combustíveis.
12: Não estava na agenda, mas o governador de Goiás pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que comparecesse ao Fórum de Governadores para explicar as declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Nenhum estado hoje, até mesmo o governo federal, não consegue
12: abrir mão de, de impostos. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro fez um desafio aos governadores. Propôs que os estados zerassem a cobrança de ICMS sobre o preço dos combustíveis. Assim, segundo ele, o governo federal também acabaria com a cobrança dos impostos federais. As declarações irritaram os governadores.
3: Isso é inadmissível do ponto de vista político, porque todos nós sabemos a situação em que estados e municípios estão
10: vivendo.
12: Os governadores insistem que hoje nenhum estado consegue abrir mão da arrecadação de impostos. Todos eles defenderam o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também acredita que a redução de impostos tem que ser feita por meio de uma reforma tributária. O Fundeb, que é a principal fonte de recursos para a educação básica, também foi tratado na reunião antes da presença do ministro Paulo Guedes. Em uma carta conjunta para o governo federal, os governadores cobraram a aprovação do novo Fundeb, já que a validade do fundo termina este ano. E pediram ainda que a União arque com uma participação maior no financiamento, que hoje é de 10%.
10: A União pode ampliar a sua participação para os estados e para os municípios para que a gente possa ampliar os recursos da área de educação.
1: Metade das indústrias do Brasil tem dificuldade para encontrar trabalhadores bem treinados, mesmo nesses tempos de alto desemprego.
2: Os dados estão em uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, que ouviu quase 2 mil empresários brasileiros. Leandro
10: tem 30 anos e até o ano passado não tinha profissão. Nesta fábrica de móveis planejados, conseguiu uma oportunidade. Participou de vários treinamentos e, a partir daí, avançou. Virou operador de máquinas e hoje é marceneiro.
3: Foi uma boa oportunidade, porque quando eu cheguei aqui eu não sabia praticamente nada. Tudo que eu aprendi foi através dessa empresa que eu hoje estou trabalhando.
10: Na fábrica são 80 funcionários. A grande maioria seguiu os mesmos passos do Leandro. Foi treinada. O dono da fábrica explica que achar gente qualificada é um grande problema.
7: É ruim porque você tem que primeiro treinar a pessoa para depois botar ele para produzir, para ele dar lucro. E se eles viessem treinados, já começavam imediatamente.
10: Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que, no Brasil, cinco em cada dez indústrias enfrentam a falta de trabalhadores qualificados. O setor de biocombustíveis é o que mais tem problema para achar mão de obra preparada. 70% das empresas dessa área dizem que não encontram com facilidade profissionais qualificados. Em seguida vem o setor de imóveis, vestuário e a indústria da borracha. A pesquisa aponta ainda que a falta de mão de obra é uma reclamação da maioria dos empresários em quatro das cinco regiões do país, com exceção do sudeste. Dos entrevistados que reclamam da falta de treinamento dos funcionários, quase todos dizem que a falta de qualificação tem reflexos no desempenho das empresas.
3: Eles não aprendem, não tem uma boa qualificação em matemática nem em português. Isso dificulta fazer o próximo passo que é fazer a educação profissional.
2: Veja a seguir ao vivo de New Hampshire a apuração da votação do Partido Democrata para disputar a presidência dos Estados Unidos.
1: E o último suspeito no caso da família morta no ABC Paulista se entrega à polícia, que deve indiciar cinco pessoas. Pré-candidatos democratas que disputam a vaga para concorrer à presidência contra Donald Trump estão no estado de New Hampshire, onde acontece mais uma primária.
2: Então vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. Já um resultado da votação?
13: Oi, Sérgio, Adriana, muito boa noite para vocês. Ainda não, viu? Mas a expectativa é que, já a partir das 10 horas da noite, esse resultado já comece a ser divulgado. Mas as pesquisas já apontam dois favoritos, o senador Bernie Sanders e também o novato Pete Buttigieg, que daqui a pouquinho chega aqui nesse ginásio para um comício onde ele vai aguardar a contagem dos votos. Os moradores dessa terra gelada são apenas 5% da população do país mas conhecidos pela força política. New Hampshire foi um dos três estados que se rebelaram contra o domínio britânico durante a Revolução Americana e a primeira colônia a estabelecer um governo independente. Conquistar a confiança do eleitor desse estado não é nada fácil. Por isso, os pré-candidatos já estão aqui em New Hampshire há mais de uma semana, fazendo um forte trabalho de corpo a corpo, inclusive em locais de votação, como faz agora a senadora Elizabeth Warren, inclusive oferecendo donuts, tentando convencer o eleitor a votar nela até o último minuto. Bernie Sanders encontrou eleitores nos fundos de um centro comercial num palanque improvisado. Pete Buttigieg, que surpreendeu os americanos ao vencer o cálculo em Iowa, lotou um ginásio. O brasileiro Felipe participa pela primeira vez de uma eleição americana.
11: É completamente diferente para mim, por exemplo, você ver isso na TV ou tipo, o cara tá na sua frente, assim, o pessoal batendo na sua porta. Eu acho que isso realmente tem um impacto muito grande.
5: O
1: material apreendido na casa de um dos investigados por lavagem de dinheiro e corrupção em Angola que envolvem a filha do ex-presidente do país pode estar ligado aos escândalos revelados pela Operação Lava Jato.
2: A Polícia Federal Brasileira investiga a ligação entre a Companhia de Petróleo de Angola, a Petrobras e o pagamento de propina ao Partido dos Trabalhadores.
11: Um residencial luxuoso à beira-mar. O solar Tambaú chama a atenção de quem passa pela orla de João Pessoa. Também na capital da Paraíba, um resort de estrutura impressionante, o Mossulo, que surpreendentemente fechou as portas. Em comum, os dois empreendimentos receberam dinheiro de angolanos investigados pela Polícia Federal Brasileira num esquema internacional de lavagem de milhões de dólares. Um homem importante nas esferas do poder angolano está no centro das investigações. José Castro Paiva foi durante 25 anos diretor da estatal petrolífera do país, a Sonangol. Ele teria operado através de uma rede de offshores, que são empresas sediadas em paraísos fiscais, onde não são cobrados impostos sobre valores que circulam no sistema bancário e financeiro. As offshores teriam sido usadas para desviar dinheiro de corrupção na África e financiar o residencial e o resort aqui no Brasil. Castro Paiva seria, na verdade, um operador ligado a Isabel dos Santos, considerada a mulher mais rica da África. Ela é filha do ex-ditador angolano José Eduardo Santos, que ficou quase 40 anos no poder. O inquérito sobre lavagem de dinheiro angolano em terras brasileiras mostrou que os esquemas de corrupção na África podem estar diretamente ligados ao escândalo na Petrobras investigado pela Lava Jato. No celular apreendido pela Polícia Federal, durante buscas em endereços de José Castro Paiva, há trocas de mensagens reveladoras. O relatório da superintendência da Polícia Federal na Paraíba, obtido pela revista Cruzoé, e ao qual o Jornal da Record também teve acesso, traz conversas entre o operador financeiro e alguns interlocutores. Entre eles, o então vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Em uma das mensagens, Ana Paula Grey, ex-presidente da Comissão Executiva do Banco Angolano de Investimentos, mostra a preocupação com as delações da Lava Jato. Ela escreve em inglês que as coisas que o cara da Petrobras tinha para falar são um pouco assustadoras. E continua, espero que não nos contamine. Castro Paiva responde, espero que não. A conversa é de 2016. Naquele ano, Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, revelou para o Ministério Público Federal da Lava Jato os valores envolvidos na compra de blocos de petróleo em Angola por 300 milhões de dólares. E que parte do dinheiro retornou ao Brasil em forma de propina ao PT. Desse dinheiro, em torno de 40 a 50 milhões de reais, vieram de volta para o Brasil para
7: apoio ao PT. E essa negociação foi feita pelo então ministro Palocci. Como
3: é que o senhor sabia disso?
7: Eu soube disso é, através
11: do presidente da Sonangol, o, é, o doutor Manuel Vicente, atualmente acho que é vice-presidente de Angola. O ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, é quem aparece nas trocas de mensagens com o operador Castro Paiva. O ditador angolano José Eduardo Santos tinha uma relação próxima com o ex-presidente Lula. Durante os governos do PT, além dos investimentos da Petrobras, o BNDES realizou empréstimos à Angola e construtoras brasileiras como a Odebrecht fecharam contratos no país. O ditador angolano José Eduardo Santos deixou o poder em 2017. Ele e a filha bilionária Isabel são alvos de investigações do atual governo do país. O presidente João Lourenço espera trazer de volta o dinheiro desviado para outros países como o Brasil. Nós estamos a trabalhar, estamos a lutar pela recuperação dos ativos que... Alguns dos nossos cidadãos indevidamente retiraram do Estado e colocaram ao serviço de outras economias. Portanto, são ativos que estão a dar emprego fora de Angola, estão a servir outras economias e não a economia angolana.
1: A assessoria de Lula disse que o ex-presidente sempre atuou dentro da lei e que todas as denúncias não passam de perseguição judicial.
2: A Petrobras afirmou que trabalha em colaboração com as autoridades e que é vítima dos crimes desvendados pela Lava Jato.
1: O BNDES informou que Angola pagou ao banco o financiamento de 3 bilhões e 200 milhões de dólares.
2: O PT classificou as acusações como mentiras de um criminoso confesso que apenas quer obter redução de sentença.
1: A polícia vai indiciar cinco pessoas naquele caso do triplo homicídio em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Vamos falar ao vivo com a repórter Camila Busnello, que tem as informações para a gente. Camila, boa noite para você. Quem são os suspeitos?
5: Boa noite, Adriana. A filha do casal assassinado, Ana Flávia Gonçalves, a mulher dela, Carina Ramos, além de Juliano de Oliveira Ramos e Guilherme Ramos da Silva. Outro suspeito, Jonathan Fagundes Ramos, se entregou ontem em Praia Grande, no litoral paulista. Para a polícia, foi ele que comprou a gasolina usada para incendiar o veículo da família. Os pais de Ana Flávia e o irmão dela foram mortos e tiveram os corpos queimados. Jonathan e Juliano são, inclusive, primos de Carina. A polícia ainda não concluiu o inquérito, mas já sabe que, pelo menos, os cinco suspeitos presos serão denunciados à Justiça. O delegado também vai pedir a, a prisão temporária, a prorrogação dessa prisão de Ana Flávia e Karina, por mais 30 dias. De São Paulo, Camila Busnello. Obrigada, Camila.
2: Voltamos a falar sobre a chuva. No interior de São Paulo, subiu para cinco o número de mortes em decorrência do temporal.
5: Todas as
1: vítimas estavam viajando no momento dessa chuva.
5: Na rodovia Marechal Rondon, em Botucatu, uma cratera se abriu, um caminhão passava pelo local e caiu. Epaminondas Macedo Souza, de 50 anos, que dirigia o veículo, morreu. O corpo dele foi encontrado a um quilômetro do local, perto de uma cachoeira, e teve que ser retirado com a ajuda do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Ele não foi a única vítima em Botucatu. Hoje de manhã, os corpos de duas irmãs foram encontrados. Elas estavam em um carro que foi arrastado pela enxurrada em uma estrada vicinal perto de um rio que transbordou. O motorista do carro onde elas estavam, um idoso de 62 anos... Também morreu.
11: Praticamente 270 milímetros de, de água. Isso foi colhido na, na estação meteorológica aqui da Unesp. A cidade, ela não, por mais resiliente que ela seja, ela não comporta essa quantidade de água que acabou caindo aqui na cidade de Botucatu.
5: No município de Júlio Mesquita, mais uma morte. Uma cratera se abriu na rodovia Leonor, Mendes de Barros, que liga Marília a Ribeirão Preto. O carro em que estava Cláudio de Góes Machado caiu na cratera. Ele era funcionário da concessionária que administra a rodovia.
2: No r7.com você encontra um material especial sobre como as enchentes recorrentes afetam a saúde dos moradores de regiões alagadas.
1: E o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse agora há pouco que a ajuda federal com recursos para a cidade de São Paulo depende só de um pedido formal do prefeito Bruno Covas. A ajuda pode ser estendida a outras cidades do estado também. E agora vamos voltar ao vivo até Araçariguama, onde está a repórter Giovana Risardo, a cidade que foi inundada desde ontem e permaneceu assim hoje. Giovana, suas informações, por favor.
6: Oi, Adriana, eu estou aqui no ginásio de esportes onde estão concentradas as doações para esses desabrigados, Adriana. E olha, muitos voluntários se mobilizaram, estão por aqui para trazer alimentos, para trazer roupas para esse pessoal desabrigado que está ficando impousadas aqui na cidade. E por causa dos alagamentos, as aulas foram suspensas por aqui. Houve registro de desmoronamento uma, de uma casa, inclusive, mas ninguém morreu. O último boletim da Defesa Civil Nacional informou que foram afetadas 37 cidades paulistas, com 503 uh, pessoas que ficaram desalojadas e 131 desabrigados com cinco óbitos. De Araçariguama, Giovana Rizardo.
1: Obrigada, Giovana. A frente fria avança sobre o sudeste. O Rio de Janeiro está em estágio de atenção e cidades do sul de Minas Gerais estão em alerta com o transbordamento de rios e também há moradores desalojados. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você. Até quando, Lidy? Teremos temporais nessa região?
14: Pelo menos até quinta-feira, Adriana. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. No sul de Minas Gerais, inclusive, a Prefeitura de Campestre decretou calamidade pública. Todas as escolas municipais tiveram as aulas suspensas. Amanhã, as nuvens carregadas se espalham entre o Rio de Janeiro e a região norte do país. A chuva mais pesada deve acontecer até amanhã à tarde nos estados do Rio de Janeiro e Minas. Tem alerta para deslizamentos e alagamentos em todo o estado do Rio, sul do Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte. Agora em Goiás e no Distrito Federal, temporais. Nos outros estados do centro-oeste, grande parte do norte e do nordeste, pancadas principalmente à tarde. No Rio Grande do Sul, sol e calor. Aliás, a umidade do ar fica abaixo dos 30% no interior gaúcho e continua bem alta no sudeste e no centro-oeste. Temperatura mais baixa só no sudeste. 25 graus em Belo Horizonte amanhã. Em Manaus, 33. Atenção para a quantidade de chuva nas capitais. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Brasília. Aliás, o Rio teve a tarde mais fria do ano hoje com 24,3 graus. Em São Paulo, amanhã, vamos ter um dia bem parecido com o de hoje. Muitas nuvens, com chuva fraca e 22 graus.
1: Portanto, todo mundo em alerta, especialmente nas áreas de risco. Né?
14: Exatamente. Até amanhã. Até amanhã.
2: E os temporais que pararam São Paulo também revelaram uma cidade cheia de solidariedade entre famílias, vizinhos e até entre desconhecidos.
15: O motorista de trator começou levando amigos, passou a dar carona para quem pedisse e ficou por 10 horas acudindo gente. No dia em que se formou um mutirão de ajuda na cidade, guardas civis salvaram vidas de bote. No meio da rua escura, resgataram o um motorista preso no alagamento. Ficar calmo. Tranquilo. Ixi, eu não sei nadar. Fica tranquilo. <risos> o motoqueiro salvou uma mulher presa dentro de um táxi. E falou assim para mim: "Calma que eu vou te salvar". No Morro do Socó, em Osasco, onde houve seis deslizamentos, vizinhos estendem a mão.
0: Ajudando os vizinhos, os amigos, né? Tem uns amigos mora aqui.
15: Essa foi uma das casas atingidas pelo deslizamento no Morro do Socó. E foi justamente aqui que o menino de 7 anos ficou soterrado, entre o pilar da casa e os entulhos que caíram. Por sorte, na hora, os vizinhos conseguiram correr, retirar ele do barro e reanimá-lo. O instinto de proteção fez Romário agir rápido.
3: Quando ele começou a respirar, aí todo mundo começou a ficar mais alegre e saiu todo mundo correndo para correr atrás de socorro, né?
15: Ainda de madrugada, Giovanni abandonou a própria casa, alertou os vizinhos e apoiou quem podia a descer do morro e buscar abrigo num centro de esportes. E hoje, deixou mais uma vez a profissão de lado para ajudar a comunidade.
7: Hoje é dia
2: de ajudar a galera aí, limpar a casa, tirar móveis, né?
7: Com a situação que nós vemos dos nossos amigos, não tem nem como dormir, né?